0: הוא נולד בלידה מהירה. עשר דקות מהרגע שהגענו לבית חולים, הוא פשוט הגיע. הבן זוג שלי בדיוק סיים לחנות, פרק את התיק, ואני לוחצת. הייתי בשוק. לידה חטופה, לידה מטורפת, לא צפויה. והמלדת שמה אותו עליי, ואני פשוט, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה, אני שאלתי אותה, רגע, רגע, זה נגמר? זה היה מטורף, הרגשתי, מה זה, אמזונה? אבל האופוריה הזאת נגמרה אחרי שעתיים. כשהוא נלקח להשגחה, ונפגשנו איתו רק למחרת בבוקר. עברנו יחד למלונית. ואז הם התחילו להגיע. ההורים שלי וההורים שלו. האחיות שלי והאחיות שלו. ומדי פעם איזה דודה. ואני, אני הייתי בהיי מטורף, וסיפרתי שוב ושוב ושוב את הסיפור שלי. הכנתי קפה, ודאגתי שכל אחד יכבד את הזמן עם התינוק, וצילמתי אותם. בערב הבנתי שהוא לא אכל. לא אכל, לא ינק, לא ביקש. בלילה ניסיתי וזה לא הלך. סיימתי את הלילה עם פטמות פצועות, ובבוקר התייצבתי בצייתנות להדרכת הנקה. ישבתי בחדר הזה עם המון נשים חבוטות, מנסה להבין מה אמור לקרות, איך אני מתפעלת את זה, איך יקרה הנס. ויועצת ההנקה ניסתה לחבר והיא אמרה לי משפט שאני לא אשכח. 19 שנים אני לא שוכחת, או שאת מניקה אותו בשעה הקרובה, ‫או שאני דוחפת לו בקבוק. ‫ברגע אחד היא מפילה עליי ‫עשרה טון של תחושת אחריות, ‫ואני מבינה שחובת ההוכחה היא עליי, ‫וכדאי שאני אצליח במשימה הזו, ‫כי זה חיים או מוות כאן. ‫אוכל,
1: קוראים לי אביגיל גורן. ‫אני דולה ומלווה נשים בלידות. ‫אני
0: מיכל רוזן, ‫אחות מילדת. ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
1: את יודעת, מיכל, מהדברים שסיפרת עכשיו, עושה רושם שעשית הכנה מעולה ללידה. את התינוק והגוף, ללא ספק, באתם ללדת ולהיוולד. אבל אולי לרגע שאחרי... קשה, אי אפשר באמת להתכונן. או שאולי כן, אני לא יודעת, את חושבת שאם היית עושה הכנה להורות לעור... הכל כך ראשונית הזו, או אולי אפילו הכנה להנקה, אם היה אז דבר כזה, זה היה יכול לעזור?
0: אני חושבת שנקודת המבט שלי הייתה נעולה על אני בכלל לא התכוננתי למה שיש שם אחר כך. הייתי מרוכזת במשימה, לידה. בלי לחשוב על התוצאה, שיהיה תינוק, שיש שם יצור קטן, שאני אחראית עליו, שאני uh, צריכה להזין אותו בחלב, וחלב שיוצא לי מהגוף. אני לא התעכבתי על זה, לא התעכבתי על מה מתרחש בשלב הבא. עבורי זה היה כמו להתכונן לקפיצה מצוק, לא ראיתי מעבר. ותראי, אני ילדתי לפני 19 וחצי שנים, וואלה, לא הכרתי מקרוב נשים מניקות. לא ראיתי תינוקות יונקים סביבי. אני לא ידעתי איך תינוקות שרק
1: נולדו מתנהגים. לא ידעתי למה לצפות. אז היום אנחנו מקדישות פרק מיוחד להכנה להנקה. מתוך הבנה שזה מאוד מאוד יכול לעזור לכל אותן נשים שחושבות לבחור בהנקה כהזנה לתינוק שלהם. תראו, הנקה זו פעולה טבעית, ונראה כי זה פשוט קורה. אבל הנקה היא פעולה הדדית של אימא ותינוק. וחשוב ללמוד על המנגנון ולהבין שהנקה ראשונה היא פעולה חדשה, גם לך, האימא, וגם לתינוק.
0: ואנחנו מקליטות פרק נוסף שידבר על הנקה מנקודת מבט של מורכבויות, ומנקודת מבט של בחירה, כמו להעניק או לא להעניק. פרק שיביא נקודת מבט רחבה יותר.
1: והיום, ממש ממש, נמצאת איתנו הילה לברן חותם, יועצת הנקה מוסמכת, IBCLC. והילה, את חושבת שאת uh, תוכלי לקפוץ לאתגר של הכנה להנקה, נרמול, טיפים וכל זה באיזה פודקאסט של 25 דקות?
2: ברור, בעיניי הכנה להנקה זה קריטי, והייתי רוצה שכל האימהות שעומדות ללדת יעברו וישמעו את זה. אוקיי, okay, אבל רגע לפני,
1: כמובן, אנחנו הרי חייבות איזשהו סיפור לידה. תיזכרי רגע בעצמך. הילה, את לפני הלידה הראשונה שלך? מתי ילדת לראשונה? ובהקשר ו- של הנקה, התכוננת להנקה? היה דבר כזה הכנה להנקה?
2: לא, אורי. לא היה דבר כזה בכלל. אני ילדתי לראשונה לפני 20 שנה בגרמניה. וכמוך, מיכל, לא ידעתי שום דבר על הנקה ועל תינוקות. היה לי ברור שאני מניקה, ולא שאלתי את עצמי שום דבר לגבי הנקה. גם לא פגשתי לפני נשים מניקות. יותר מזה, לא ידעתי שום דבר על החיים אחרי הלידה, על התינוקות, על התנהגות, על עצמי אחרי הלידה לא ידעתי כלום. ואני חושבת שזה מאפיין את מרבית הנשים שאנחנו פוגשות בלידה הראשונה שלהן, ולכן הנושא של היום כל כך משמעותי בעיניי. ואיך התגלגלת משם והפכת ליועצת הנקה? זה קשור למה שאת עברת שם? כן, החוויה שלי מהנקה של הבן הבכור שלי הייתה מאוד קשה. נפצעתי כבר בחדר לידה, וסחבתי גודש מתמשך ופצעים ברמה מזעזעת. לא ידעתי בכלל במי להיעזר, גם התמודדתי לבד, הייתי לבד, בלילות רבים רבים של בכי, והתמודדות לבד נתנה לי איזושהי תחושת מסוגלות. אבל זה גם יפגיש אותי עם קושי עצום ועם חרדה. ו- אבל ההחלטה עצמה להפוך ליועצת הנקה גמלה בליבי כבר שנים אחר כך עם הלידה של הבת שלי, והקשיים של ההנקה שהתעוררו בעקבותיה. גם לימות מנוסות יש קשיים רבים בהנקה, ואני יודעת עכשיו שידע על מה שצפוי, על השינויים בגוף, על הציפיות של התינוק אחרי הלידה, על האופן של ההתנהגות שלו ועל איך הגוף מתנהג, הם מרכזיים לתחושת המסוגלות. ותמיכה כמובן, בלי תמיכה ועזרה והכוונה זה קשה מאוד. אסור, אסור להיות לבד.
1: אתן מדברות, וגם את מיכל בסיפור שאת הבאת, וגם עכשיו, שהדברים שאת מביאה, המקום הזה של היעדר השבט, היעדר התמיכה, שפעם הייתה כברור ומובן מאליו, שככה יולדים, ויש אימא, ויש סבתא, ויש דודה, ויש תמיכה, ויש המון המון... ידע זמין מזכיר לנו שזה בסדר לבקש את התמיכה והעזרה, ואף כדאי. נכון. אנחנו רגע ככה חוזרות לשלב ההיריון. הילה, בהיריון, למה כדאי לשים לב? איך אנחנו יודעות שהגוף מכין עצמו להנקה? אה, שהכל בסדר, או אולי יש משהו שבגינו אני לא אוכל להעניק?
2: מה, מה קורה שם בהיריון? זו שאלה טובה. יש הרבה נשים שחושבות שצריך להכין את הגוף בדרך כלשהי, אבל אין שום דרך כזאת. הרוב המוחלט של הנשים יכול ומסוגל להעניק וגם לייצר את כל החלב שהתינוק זקוק לו. אין שום צורך להכין את הגוף, אבל כן רצוי מצד שני להתכונן ולדעת איך הגוף מתכונן להנקה. ולדעת למשל שהחלב מיוצר כבר בשבוע 16, ולמעשה הוא ייווצר בכל מקרה, מהרגע שהשיליה תצא. מהרגע שהתינוק יצא החוצה, החלב יתחיל להיות מופק. ואנחנו צריכות לדעת מה צפוי, איך הגוף שלנו יתנהג ואיך התינוק יתנהג. ומה לעשות במקרים שונים, כדי, ולדעת כמה כלים בסיסיים נחוצים לימים הראשונים. את יודעת, בלידות הרבה פעמים, אני
1: רואה ממש בשלב הזה שהתינוקות רק מונחים על אימא, אני רואה אימא נסערת, רק ילדה, תינוק... צווח, ממש מתרגל את הנשימות הראשונות שלו, ובתוך כל זה, היא גם מיד רוצה להניק. עכשיו, אני מדברת עם נשים על חמש דקות אחרי הלידה, על השלייה שעוד לא נולדה, על הזמן הזה ועל הסערה שצפויה להיות, אבל הן חוששות, אולי הוא רעב, אולי הבכי הזה זה בכלל רעב, והן חייבות, חייבות להניק. אז... אילה, מה, מה הסימנים הראשונים שחשוב ככה להסתכל, או לגבי החיבור הראשוני, על הרפלקס מציצה, כל מיני דברים שככה
2: עולים לנו ברגעים האלה? תעשי לנו סדר. אז באמת, תינוקות בשעה הראשונה אחרי הלידה, הם יהיו ערניים. זה נקרא מצב של ערנות שקטה בשעה הראשונה. את מתארת סערה מאוד גדולה שיש בחדר לידה. אבל אני רוצה פה לדבר על השקט שאימהות ותינוקות צריכים אחרי הלידה, והם צריכים מגע של אור לאור. תינוקות לא נולדים רעבים, אבל הם כן נולדים עם רצון, עם מוכנות לינוק. וצריך לזכור שההנקה היא לא רק אוכל, היא קשר, היא ביטחון, היא מגע. ולזה הם, הם זקוקים בעצם, לזה, את זה הם מחפשים.
1: אז רגע, זה ממש ממש חשוב שנתעכב על זה. הקשר, השקט, הביטחון, המקום שאימא יכולה עכשיו לייצר תחושה נעימה ובטוחה אצל התינוק שרק הגיע לעולם הזה, וששניהם ביחד בעצם יכולים להרגיע, להתחבר ולעכל את כל מה שהם עברו ברגעים האלה, ורק אולי כשזה ככה
2: מרגיש נינוח, להתחיל ולנסות את ההנקה הראשונה. נכון, כל מה שצריך זה באמת רק להניח תינוק על אימא, שאימא גם תיקח את התינוק אליה. ויש מחקרים רבים שמראים בעצם שתינוקות יודעים להגיע לבד אל השד בשעה הראשונה. הם מפעילים את כל הרפלקסים שאיתם הם נולדו בעצם, הם יכולים להגיע לבד אל הפטמה, ממש לזחול אל השד, אבל לרוב איננו את הזמן לזה בחדר לידה, בואו נהיה מציאותיות. ולכן רצוי פשוט להניח את התינוק באופן מונח עלינו, אור לאור. לתת לו לנסות לרחרח וללקק את הפיתמה, להיות קרוב אל לנסות לאפשר לו להיצמד לבד ולעזור לו אם יש צורך בכך, וגם אפשר לסמוך עליו שהוא פשוט יודע לנהוג ושאנחנו שם כדי לעזור לו.
0: אוקיי, okay, אבל את יודעת, יש את הלידות שבהן אין ברירה,
2: ונאלצים ונ,
0: להפריד, כי תינוק הולך להשגחה, למשל, אחרי לידות ואקום. אז היה רופא ילדים שראה שהתינוק קצת נהנח והוא אמר, תקשיבו, צריך לעבור להשגחה בתינוקייה. מה את אומרת? לסחוט חלב או לחכות רגע ולהעניק
2: אותו גם ארבע או שש שעות אחרי? נכון, בהרבה מאוד לידות יש באמת הפרדה ביניהם לתינוק. אבל אנחנו אופטימיות בהנקה. זאת הנקודה החשובה. אני כן ממליצה להתחיל לסחות חלב מוקדם ככל שניתן. גם אם לא הייתה הפרדה, בכל מקרה, תינוקות לרוב אחרי הלידה הם ישנים. כמה שעות? לאחרי אותה שעה של ערנות שתיארנו, אז כדאי בערך שש שעות אחרי הלידה, אם התינוק עדיין לא ינק, אז להתחיל לשחות חלב, או להניק כמובן.
1: רגע, רגע, לשחות חלב זה כזה עושה לי... אני שומעת סירנה בראש, אני מתכווצת. מה לשחות? כאילו, באמת, איך לשחות זה רגיש, זה הכל מאוד מאוד סוער עכשיו, ואת אומרת
2: את זה. אני רוצה להבין על מה את מדברת. אז סחיטה זה באמת פעולה שקשה להסביר אותה במדיה הזאת, אבל אני מבטיחה שאני אצרף לינק לסרטון, לסרטון מעולה של שחיטה, ועכשיו אני אענה באופן עקרוני על הסחיטה ביממה הראשונה. הכמות של החלב היא, היא קטנה, החלב נקרא קולוסטרום בשלב הזה, והכמות קטנה מאוד. הוא מומלץ לשחות לתוך כפית, או אפילו על האצבע, ולתת לתינוק. אם הוא לא בקרבתנו, אולי בתינוקיה, אז אפשר ורצוי מאוד לסחוט לתוך מזרק עם פקק ולשמור, ולתת לאחיות שייתנו לו, אם הוא לא איתנו. רגע, נגיד
1: שאנחנו בחדר לידה אולי, או במחלקה, mm-hmm. ואותו מזרק אפשר לבקש מאחות, מזרק קטן עם פקק, ואז באמת נוכל לאסוף לתוכו את הקולוסטרום. נכון. ולגבי
2: שמירה שלו, לא צריך מקרר. החלב אם נשמר גם שש שעות בחום החדר, ואם התינוק לא מצליח להיצמד אלינו מסיבה זו או אחרת, או אם הוא לא בקרבתנו, אולי הוא בתינוקייה. אז כדאי ללמוד לסחוט את הקולוסטרום, זה כלי מאוד חשוב. ואז ייתנו לו את החלב הזה, זה חשוב גם עבורו, זה יעורר אותו, זה יגרום לו לרצות לנוק, זה יספק לו נוגדנים חשובים, וגם עבורנו זה חשוב כדי להתחיל לייצר את החלב, את מערכת ייצור החלב.
1: טוב, היא יממה שנייה, שלישית אולי רביעית. עם הזמן ככה מרגיש כמו עיסת זמן גדולה. לא האשנתי. יש דחור שמכאיב אפילו יותר מהתפר, פטמה שמתחילה להיפצע. מה קורה עם התינוק הזה שכל הזמן על
2: הציצי? זה הולך להיות ככה כל הזמן? זה... אם כן, אני פורשת. אז על היממה השנייה בעיקר אני רוצה לדבר, כי זאת באמת יממה לא מדוברת כל כך. וזאת יממה קריטית. אה, הרבה פעמים אני שומעת מאמהות שאף אחד לא הכין אותי ליממה הזאת, לא אמרו לי עליה כלום, כאילו זה איזה סוד. אבל חשוב לדבר עליה. זאת היממה שבעצם התינוק מתעורר, אם אמרנו שקודם הוא היה ישנוני, והוא מתחיל לנעוק, והוא לא מפסיק לנעוק. למעשה, הוא בעצם קורא לחלב להיווצר, ובתהליך הזה הוא בוכה הרבה. ועם ההתנהגות הזאת, שהיא בעצם תקינה לחלוטין, אנחנו מתחילות לחוש חוסר ביטחון.
0: אז זה השלב שקוראים לו
2: עירך הדבש בין והתינוק, כי זה לילה לא פשוט, בואי. כן, נכון, זה שם קצת ציני, <laughs> שמסמל את המצב שבעצם גם האמא וגם התינוק לא ישנים כל הלילה, וזה לרוב קורה בלילה. ואז מסביב אנחנו מתחילות לשמוע המון קולות שמערערים אותנו. אין לה חלב, הוא רעב, תתני לו את המעל וכולי. ובעצם התינוק בוכה, כי הוא רוצה להמשיך לנוק. לא כי משהו לא תקין, אלא ההפך, זאת התנהגות תקינה. וזה שלב שחשוב מאוד להחזיק ליולדת את היד, לעודד אותה, לאפשר לה להישאר הרבה זמן עם התינוק, ופשוט להעניק. כי זאת השקעה לטווח הארוך, כי למחרת החלב מגיע. אז זה שלב שחשוב להכיר אותו, לא לפחד, להמשיך ולהעניק. לפעמים זה באמת לוקח שעות ארוכות. ו- אבל אם אנחנו מכירות את זה ואנחנו מצפות שזה מה שיקרה, כן. ולא לפחד מהבכי, להמשיך להעניק, אז זה, הר- זה פשוט השקעה, כמו שאמרתי. אם נבצעים בשלב הזה, אז זה כמובן מאוד קשה. וקשה לאפשר את היניקה המתמשכת. וזה באמת שלב שבו אני ממליצה להתייעץ מיד עם יועצת הנקה. לא להישאר לבד עם הקושי. אוקיי, okay,
1: אז באמת אנחנו במחלקה, עייפות, כאבים, שמחה, אופוריה, כל מה שדיברנו, עדולהלך. אנחנו הורים לתינוקי, ועכשיו עם הקורונה אפילו מבקר לא יורשה להגיע, לא סבא סבתא. הילה, תני לנו כלים פרקטיים, מה חשוב שההורים ידעו מבחינת ההזנה? כל כמה זמן, לנהל רישום, לא לנהל רישום, יש PPN קקי, יש כל הדברים האלה. איך אני כאימא טריה מצליחה לשמור על הילד שלי בחיים? שאני לא ארעיב
2: אותו חלילה. זה אחריות ענקית. זה באמת תחושת אחריות מאוד גדולה. אבל בעצם צריך להכיר רק כמה עקרונות פשוטים, כדי לדעת אם התינוק מקבל מספיק חלב, שזאת באמת שאלה שהרבה אמהות שואלות את עצמן. דבר ראשון, לראות שהתינוק יונק. בזמן היניקה, ולא ישן. אפשר גם לשמוע אותו בולע, לפעמים. ושהוא כמובן עושה פיפי, ולפחות אחד ביממה הראשונה, ושניים ביממה השנייה, ושלושה ביממה השלישית, וכך גם קקי באותו מספר. ושהוא נרדם, ושהוא שבע אחרי הנקה. אם התינוק ממשיך לבכות, ולא נרגע, או הוא לא מתעורר ליניקה, והוא ישנוני. זה כולם סימנים שצריך להתייעץ, ולפנות לעזרה. ולגבי הנקה, אני צריכה בכל הנקה
1: להציע שעד אחד, שניים, איך אני יודעת מאיזה שעד להתחיל, אם לא סימנתי לי, אם אני לא זוכרת, זה באמת משנה העניין הזה?
2: בימים, בימים הראשונים אנחנו פשוט רוצות לוודא שהתינוק מקבל מספיק חלב. ולכן אנחנו רוצות לוודא שהוא יונק והוא לא ישנוני, כמו שאמרתי. הרבה תינוקות קיבלו בבית החולים בקבוק מכל מיני סיבות. אז זה גורם להם להיות לפעמים ישנוניים על השד. הם מצפים שהשד כאילו יזרים אליהם את החלב. לכן כדאי מאוד לעזור להם להיות פעילים באמצעות זה שאנחנו סוחטות את השד במהלך ההנקה, וגם מעבירות הרבה מצד לצד, מצד לצד. כי צריך לזכור שהכמות של החלב ביום, יומיים הראשונים, היא לא גדולה. לכן הרבה העברות משרתת גם את, את יצירת החלב, וגם את העובדה שהתינוק יקבל ככה הרבה חלב. אבל מתי
0: הכמות של החלב גדלה? כאילו, מתי... מה זה אומר שהחלב מגיע? ما, מה מרגישים?
2: בערך ביממה השלישית, קורה משהו, הלך מאוד דרמטי לגוף, כמות החלב גדלה, ואז אנחנו יכולות להסתכל על התינוק ועל איך הוא מתנהג. מה כמות גדלה? אני
0: זוכרת את עצמי באמצע הלילה, עם שדיים ענקיים, מתחילה לבכות, מתקשרת ל... ل- למי שעשתה לי הכנה לידה,
2: מה עושים עם זה? קושי מאוד גדול, וגם רגשית זה נורא מבהיל. נכון, זה מאוד מבהיל, כי בבת אחת הגוף ממש משתנה, זה באמת מהלך בדרך כלל ממש פתאומי, שאפילו קורה בלילה, ואנחנו קמות עם תחושת המלאות והכובד, וזה מבהיל. אם התינוק יונק ביעילות והוא פעיל, אז euh, אנחנו פשוט יכולות לתת לו לינוק מהשד, ואנחנו חושות שהוא מלא יותר. וכשהוא יסיים ויתנתק, אז אנחנו יכולות להציע את הצד השני, ובעצם ככה גם להקל על תחושת המלאות הזאת. אבל לפעמים באמת, התחושת המלאות הזאת היא מצריכה מאיתנו למשל סחיטה ידנית, ואיזושהי התערבות. נשים חוששות מה, מהיממה השלישית הזאת. הן, מרגיש, הן שומעות את המושג גודש, הן אומרות לי, אנחנו, אנחנו גדושות, אבל צריך פשוט להכיר שזה המהלך התקין של הגוף, ולרוב... רוב המצבים שהשד מאוד מלא, הם לא מצבים של גודש, שהוא לא תקין. אוכל,
0: קדימה אוכל.
2: את אומרת, פשוט, פשוט, ואני
1: כאילו, רגע פתאום חושבת ברמה העקרונית, איך, איך, כאילו, לחזוק קצת אחורה, איך אני יודעת מתי להעניק, ובכלל, מה זה המושג הזה?
2: את יודעת, הנקה לפי דרישה, הנקה. נכון, באמת שאלה חשובה מאוד לדבר עליה. כי ההתנהגות של תינוק בעצם משדרת לנו מתי כדאי להעניק. הוא מסמן לנו, ואנחנו יודעות שאימהות באמת מבלות שעות ארוכות בהתבוננות על התינוק בימים הראשונים, וככה הן מכירות למעשה את ההתנהגות האופיינית של התינוק שלהן. ואם אנחנו נמצאות עם התינוק, אנחנו מהר מאוד מכירות את הסימנים שהוא בעצם מסמן לנו. למשל, שהוא מפנה את הראש ומחפש את השד בעיניים עצומות, או מרים את היד לכיוון הפה, או שאם הוא עלינו, הוא מנקר ככה עם, התנועות, עם הראש בתנועות אופייניות של חיפוש ורצון לנוק, וזה בעצם סימונים שהוא מסמן שהוא רוצה לנוק, ואז כדאי להציע הענקה בסימונים האלה, לא לחכות לבכי, כי הבכי הוא בעצם סימן מאוחר, שכשהוא כבר מגיע, קשה לנו קצת יותר להניק, כי אנחנו קצת יותר בסטרס, והתינוק יותר בסטרס. והוא בעצם קשה לו להתארגן ליניקה בשלב הזה.
1: וזה גם קצת אולי מחזק את הרעיון לבחור במחוברות אה, הורית מיד אחרי הנקה, בשביל לזהות את הסימנים המקדימים האלה ולא לחכות לטלפון מאחות תינוקיה בואי לעני, כי אז כבר הכל נורא כזה מגורי, גם התינוק כבר עצבני וגם אמא נסערת רצה למסדרון. נכון, נכון. שוב אולי...
2: בעצם השהות הזאתי, נכון, כי אם התינוק הוא בתינוקייה, עד שהוא יגיע אלינו, הוא כבר יגיע אלינו בבכי מאוד גדול, mm-hmm. ואנחנו נהיה בסטרס. גם בבכי גדול. בוודאי. <laughs> וגם הוא בסטרס, וקשה מאוד להתארגן ליניקה בכזה מצב, ולכן כשאת נמצאת עם התינוק כל הזמן, הרבה יותר קל להניקי, את יכולה לצפות בדיוק את הרגע הספציפי שבו הוא ירצה לינוק. זה הרבה יותר פשוט, ולא ב- לא תמיד פשוט, אבל יותר אפשרי. אז... זו בעצם הענקה לפי דרישה, הענקה לפי הסימנים של התינוק. כן, כן, זאת בעצם, המושג הזה, הענקה לפי דרישה, הוא קצת מטעה. כי זה בעצם הענקה לפי סימנים, זה בעצם תקשורת. זה הענקה לא לפי שעון, לא כל שלוש שעות. בימים הראשונים זה מאוד משתנה. יש שעות של יניקה מאוד ארוכות וצפופות, ויש שעות של שינה, זה מאוד דינמי, מאוד משתנה בהתאם למה שהתינוק מסמן לנו בעצם.
1: כלומר, המון המון התבוננות, המון התמסרות של האימא למהלך הזה, שהיא מבינה שהיא צריכה בעיקר בעיקר להיות בקשר עין והבנה של מה הדרישה של התינוק.
2: נכון. Okay. פשוט uh, להיות עם התינוק. נכון. Okay. אוקיי, okay. גודש, אחד
0: הדברים שמפחידים אותנו בסיפור עם הנקה. אז איך אני ארגיש גודש? ותגידי, זה חייב להגיע הגודש הזה?
2: רגע, ואם אין לי גודש, אז זה אומר שאין לי מספיק חלב? נכון, כמו שדיברנו קודם על היממה השלישית, שבדרך כלל בה זה מתרחש, הרבה אימהות באמת שמעו את המושג המפחיד הזה, גודש, והן גם אומרות, הן קוראות באופן כללי לתחושה שיש בשד בערך ביממה הזאת, גודש. אני קוראת לזה, כיועצת הנקה, אני קוראת לזה מלאות טובה. אם השעד הוא מלא, אבל טוב. הוא רך בסך הכל. זאת אומרת, אפילו אם יש בו חלקים קשים, אבל יש בו גם חלקים רכים, אז זה לא גודש. אבל אנחנו לא תמיד יודעות להבדיל, כי השינוי פשוט בשעד מלווה בכאב ואי נוחות. אז מתי לצפות לזה בדיוק? אז באמת, זה קורה, לזה, קורה בדרך כלל בערך ביממה השלישית, אבל זה יכול גם לקרות קצת יותר מאוחר, זה תלוי, לפעמים יש קצת שינויים מאימא לאימא. ביממות הראשונות החלב נוצר באופן אוטומטי כתוצאה מיציאת השילייה, כמו שכבר אמרנו. ויש שינוי ההורמונלי שבעקבות היציאה של השילייה, שזה אומר הפוג... שהפוגסטרון ירד ועולה הפרולקטין. וביממה השלישית והרביעית, בהשפעה של הנקה תכופה, או שחיתות שהתחלנו לסחוט כבר קודם, אם במקרה לא הצלחנו להניק, או שאיבות גם. אז החלב נכנס, במרכאות, ובעצם בבת אחת כמות החלב מאוד גדלה. זה מהלך מאוד פתאומי, ולרוב זה קורה בלילה. ואז אנחנו קמות עם שעד מאוד מאוד מלא, וזה כואב ולא נוח וגם מבהיל, והגוף משתנה בבת אחת. והכאב הזה הוא נוסף על כאבים שונים שאנחנו חשות, ועל תחושות נפשיות מבלבלות, ועל עומס רגשי.
0: אני זוכרת את זה כחוויה מאוד לא פשוטה. של ממש מצוקה רגשית, כי זה מבהיל, ואני לא מכירה את הגוף שלי, וגם השינויים האלה במצב רוח, אני זוכרת את עצמי אה, מתחת לשמיכה בוכה. נכון. זה גודש אותך. זה גודש אותי, ואני מתקשרת למי שעשתה לי הכנה להנקה, ואני אומרת לה, אני בוכה, ואני מדממת, ו- והשדיים שלי נפוחים, ו... כן,
2: זה נכון. חושה. זה באמת מצב מבהיל. וחשוב להגיד שבאמת גודש זה מצב שהשד הוא מאוד מאוד קשה, והתינוק באמת לא מצליח להיצמד אליו, הוא לא מצליח לנהוג, אבל הרוב הגודש לא יקרה אם אנחנו נהיה עם התינוק, כמו שאמרנו, ואם נניק לפי הסימנים שלו, לפי הסימנים שהוא רוצה לנהוג, אם העניקה תקרה באופן שמותאם לצרכים של התינוק, לרוב לא ייווצר גודש. כמובן שאם אנחנו לא יכולות להיות איתו מכל מיני סיבות, אז פשוט חשוב לשאוב או לשחות. יש מצבים שקורה גודש גם ככה, גם אם אנחנו נמצאות, כי הגוף עדיין לא ממש מסונכרן עם התינוק, ולפעמים מייצר קצת יותר.
1: אוקיי, okay, ומה את ממליצה אם יש כבר גודש, וזה מאוד מאוד כואב, ככה, מה, מה תמליצי?
2: אז באמת, אם השעד מאוד מאוד כואב, ומאוד קשה ונפוח, וגם לפעמים אדום, אז חשוב לעשות אותו בעדינות, להזיז פשוט את השעד. ולסחות חלב, כמו שדיברנו בהתחלה, או לשאוב עד תחושת הקלה. לפעמים צריך להניח, uh, לחמם את השד <T mundialnya> כדי שהחלב יצא, ואחר כך אנחנו לרוב ממליצות לקרר אותו אחרי השאיבה או הסחיטה. אבל אם המצב הוא קשה, ברמה שהחלב ממש לא יוצא, ואנחנו מרגישות כאב מאוד גדול, אז צריך להבנות לעזרה מקצועית, לא להישאר עם זה לבד.
0: אני הרבה פעמים אומרת ליולדות, לרכך ולחמם לפני, להרחיב את הצינור ולקרר ולכווץ אחרי, לסגור את הצינור.
2: נכון, זאת באמת שיטה טובה. בהחלט לפעמים צריך לחמם את השד כדי שהחלב יצא יותר בקלות, ואחרי השאיבה או הסחיטה הידנית או ההנקה, לקרר את השד כדי להקל, להקטין קצת את ייצור החלב. ואיך את ממליצה לקרר? אפשר פשוט לקחת שקית של משהו מהמקפיא. כמו סאנפרוסט או משהו שיש לכם, או בבית חולים יש הרבה פעמים טיטו שהוספגו במים והונחו במקפיא, ולהניח אותם על השד.
0: אחד הנושאים הכי כואבים ושהכי זכורים לי בגוף, אלו הפטמות הפצועות. את ממש נזכרת בכוכבים שראיתי. מה עושים עם זה, ולמה
2: לעזאזל זה קורה? כן, פטמות פצועות זה שכיח, ולרוב הסיבה זה שההצמדה היא לא נכונה. ההצמדות של, של התינוק היא לא מיטבית, היא לא אידיאלית אל השד. ולפעמים זה קורה אפילו רק מפעם אחת. מספיקה פעם אחת שהתינוק נצמד לא בצורה נכונה, אבל בגלל שאחר כך היניקות הן מאוד דחופות, הפצע גדל. ולרוב הסיבות הן פה שלא היה פעור מספיק, או תנוחה של השפתיים שלא היו ממש על העטרה. צריך לזכור שבכל תנוחה, מה שחשוב מאוד זה לאפשר לתינוק לפתוח את הפה גדול גדול, ורק אז להצמיד אותו לשד. יש גם על זה הרבה סרטונים שאני ממליצה לכם לראות באינטרנט לפני הלידה, כי קשה קצת לדמיין את זה. אבל כדאי פשוט להתחיל כשהפטמה מכוונת לאף של התינוק, לחכות לפתיחת פה גדול, ואז להצמיד אותו. לא לזוז כלפיו, אנחנו יציבות, והוא בא אלינו. זה מאוד חשוב. ובכל מקרה, אם הפטמות פצועות וכואבות, תפני ליועצת הנקה, אני שוב פעם אומרת את זה, אל תישארי לבד עם הקושי. אל תחשבי שהקושי שה... הזה הוא דבר שאת חייבת לעבור. תמיד ת... תעזרי. אבל כמה,
0: כמה להעניק? דברי איתנו ברור, על השד אין שנתות, אני לא יודעת כמה הוא קיבל. כמה
2: אני אמורה להעניק? הנקה היא, כמו שאמרנו, היא לפי הסימנים של התינוק, היא תקשורת. פעם היו קוראים לזה באמת הדרישה של התינוק, אבל זה לא דרישה, זה סימנים. באנגלית קוראים לזה q, זאת אומרת, רמז. נכון, וזה בעצם מסמן שהנקה היא לא רק אוכל וחלב, היא מערכת יחסים שלמה, והיא תקשורת. זה, היא גם לא קצובה בזמן, לכן, יהיו ימים שהיא תהיה מאוד דחופה, ושעות שהיא תהיה דחופה, ומצד שני יהיו גם שעות של שינה. מבחינה טכנית אפשר להגיד שבשבועות הראשונות, הראשונים לחיים מדובר על שמונה עד שתים עשרה יניקות ביממה, אבל זה מאוד דינמי ומשתנה, ויש לפעמים ענקות כל כך רבות בימים הראשונים, עד שזה גם הרבה יותר מזה. זה פשוט מאוד מאוד משתנה.
1: ובהכנה את מדברת על המקומות האלה, על הקושי הזה לקבל תהליך שהוא בלתי מדיד, וברמה הרגשית על ה... ההתמסרות והטוטליות הזו ו- והאינטנסיביות, כלומר, נותנים גם מקום לזה
2: בהכנה? כן, אני מאוד משתדלת. ומאוד קשה להתכונן לזה. זה mm-hmm. משהו שמאוד מאוד, שאפשר לדבר עליו, אבל כמו שקשה להתכונן לכאב, קשה מאוד להתכונן לעייפות. כן. ועייפות היא בעיקר אחד הגורמים שהכי קשים להימעות, וגם הטוטליות, זה מאוד מאוד טוטאלי להניק. כאילו, נורא לשחרר בראש. שאני עכשיו אמורה להיות זמינה
1: לדבר הזה כל הזמן, נכון. ובלי ידיעה כל כמה זמן,
2: וכל תינוק הוא אחר, וזה משהו ש... נכון, נכון. זה נכון, ש... זה נכון לא וצריך בעצם ממש לעבור לחיות את הרגע. לא להסתכל על העתיד, לא להסתכל על מה שהיה, אלא פשוט להיות שם, וזה משהו שמאוד קשה לנו. עוד בלבי היה לנו כן, להיות שם
1: ברגע. תגידי, מה לגבי שילוב של בקבוק בהנקה? יש תיאוריות שזה בלבול פטמה, ולא לתת לו להתרגל לזה, כי הוא יתרגל... בקיצור, כל העניין הזה ככה, ובכל זאת יש מישהי שרוצה לשלב בקבוק עם הנקה.
2: השאלה של האכלה מבקבוק היא באמת שאלה מאוד חשובה, כי הרבה מאוד אמהות חוששות מהנקה בלעדית, מהמושג הזה, הנקה mm-hmm. בלעדית. והרבה מאוד אמהות אומרות לי מההתחלה, עוד בהכנה באמת, שהן לא רוצות רק להניק, כי הן רוצות שבן הזוג יהיה שותף בהנקה, למשל, בעצם חוששות גם מהתובענות הענקית שתיארנו אותה קודם. וגם יש הרבה תינוקות שהן מסיבות שונות, מקבלים בקבוק בבית חולי. ועדיין, הם מסתדרים טוב מאוד עם הנקה. זאת אומרת, שזה לא תמיד בהכרח פוגע בהנקה. אבל יש תינוקות שזה קשה להם, שזה קשה להם להיחשף לבקבוקים, וזה קשה להם לאחר מכן לנוק. ולכן, אם יש אפשרות לא להציע בקבוק בימים הראשונים, אז אנחנו ממליצות לרוב לחכות עם הבקבוק, עד שההנקה תתבסס. זה מונח קצת לא מוגדר, אבל הוא מתייחס לתחושה טובה בהנקה, כשאנחנו לא פצועות, אנחנו מרגישות סוג של התבססות של הקשר, והבנה שלנו את ההנקה, והתינוק עולה טוב במשקל. זה בדרך כלל קורה בערך בגיל שבועיים-שלושה, לא מיד. ואז בשלב הזה, אפשר, אם צריך, ואם רוצים, לשלב מדי פעם בקבוק. ואני ממליצה בשלב כזה להתייעץ עם יועצת הנקה, כדי לדעת איך לעשות את זה בצורה טובה. כדי שזה לא יפגע בהנקה ולא יפגע בנו, כי בכל זאת, לפעמים זה גורם לכך שלא נניק כמה שעות, שלא, זה, שלא יפגע לנו ה... שלא ייווצר לנו גודש, למשל, mm. או מלאות לא נעימה. וזה רלוונטי גם למוצץ?
1: בדיוק הבינבול?
2: אותו דבר okay. גם okay. מוצץ, כן.
1: הילה, אפשר עכשיו שאלה פחות טכנית? אימא, שממש רצתה להניק, היא עשתה הכנה להנקה, הייתה בליווי רציף עם יועצת ההנקה, והיועצת ההנקה הייתה קשובה, והסביבה מאוד מאוד תמכה, אבל משהו שמה, לא טוב לה. ובכל פעם, היא אומרת לי, כל פעם שאני שומעת את הבכי או את הקולות של התינוק שהוא משמיע לפני האוכל, אני רק רוצה לברוח.
2: מה אומרים לה? מה את אומרת לה? אני אומרת לה שאני מבינה אותה מאוד, כי אני רואה את ההנקה כחלק מההורות, ו... ו... ואני לא רואה אותה כמטרה בפני עצמה. היא פן אחד של ההורות, וצריך לזכור את זה. ובאמת, סביב ההנקה יש מורכבות מאוד גדולה, הרבה קושי. היא גם מעלה ומציפה המון נושאים ותחושות. לפעמים היא, היא עלולה באמת לגרום איזשהו סבל, איזשהו קושי, וחרדה, וכאבים. וצריך למצוא את הדרך להקלה. יש הרבה מאוד דרכים להעניק, אין רק דרך אחת. יש אימהות שמשלבות בקבוקים בהנקה, אפילו מההתחלה. יש כאלה שרק שואבות, ויש, ויש נשים שרק מניקות, אין דרך אחת. כמו בכלל בהורות, אין דרך אחת למערכת יחסים קרובה ומקושרת. כך גם בהנקה. צריך תמיד תמיכה, והרבה פעמים כדאי למצוא יועצת הנקה שתלווה אותך לאורך הדרך, כי זאת פשוט דרך, זה תהליך מאוד ארוך. אנחנו נסכם. מה שאני רוצה להגיד לסיום הפרק הזה של הכנה להנקה, זה שההנקה היא תהליך. היא פן בהורות והיא משתנה כל הזמן. היא מאוד דינמית. חשוב מאוד להכיר את הבסיס כדי להתחיל בצורה טובה, ונגענו בו קצת היום בחלק מהדברים. חשוב לסמוך על עצמנו, להיעזר בבני משפחה תומכים ובאנשי מקצוע ובנשות מקצוע שאנחנו סומכות עליהם. עבורי להקשיב
0: לך זה ללמוד להכיר בכל האפורים. שזה לא רק כישלון או הצלחה. קודם כל בואי נעשה תיאום ציפיות, לפני. אחר כך תיאום ציפיות אחרי כמה ימים, אחרי שבועיים. עבור רוב הנשים זה תהליך שייקח זמן. בכל רגע אפשר רגע לחשב את המסלול מחדש ולראות מה את רוצה ומה מתאים לך.
1: ואני אגיד שכמו שאני דוגלת בהכנה ללידה, Uh, ככה אני גם מאמינה שכדאי וחשוב לעשות הכנה גם להורות הראשונה ובתוכה גם את ההנקה. Uh, זה תפקיד ענק של אימא, שרק uh, נולדה בעצמה עכשיו. אני חושבת שחשוב uh, ככה להביא המון חמלה, גם לה וגם לתינוק, שזה בעצם פעולות uh, ראשוניות, ויש שם תהליך שהם שניהם בעצם צריכים לעבור, וזה חדש, והסתגלות והכל ביחד. ויש את מי שההנקה תהיה קלה מהרגע הראשון, ויש מי שיהיה לה מאוד מאוד לא פשוט, ולאט לאט, ולהזכיר לכם שכולכן אימהות נפלאות. תודה רבה, אילה.
2: בשמחה, תודה רבה.